0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que esta mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Gente, tudo bem? Vocês estão bem? Como é que vocês estão até agora? Que bom a gente estar juntos na igreja. Melhor lugar para você estar? Alguém começou dizendo isso? Você está no melhor lugar que você podia estar, começando a sua semana. Sua semana já vai ser diferente por causa de hoje. Sabe, por causa do que Deus vai fazer e está fazendo, já começou a fazer. Ah, eu sou Duda, esposo da Marcele, que está aqui comigo, aqui no primeiro banco, e pai dos três meninões, né? o Vicente, o Lorenzo e o Benício. E a gente é, tá na mesma família, mas lá no, no cômodo, lá na, lá no quarto da Barra da Tijuca, lá na, na Nova da Barra mas a gente tem uma história né, muito, de muito carinho com esse lugar aqui, né, porque a gente serve aqui na Nova Ipanema desde, desde o dia 1, um, você sabia disso? Desde o dia 1, um, nós estávamos, quando a gente começou tudo no hotel, e a gente está ao lado de muitos de vocês que também estão desde o dia 1, um, e é uma história de amor. né? Vocês acabaram de fazer aniversário, então... É, que especial o que Deus está fazendo nesse lugar, amém, gente? Que especial. E deixa eu perguntar uma coisa, tem alguém aqui dos primeiros anos? Eu sei que tem, né? É, faz um sinal com a sua onça, você está aqui desde, talvez, do início, primeiro, segundo, terceiro ano, três anos e meio, primeira metade né, da igreja. Gente, vamos dar uma salva de palmas para essa galera, para esses heróis. Muito bom, muito bom, muito bom, que legal. E quem chegou depois, faz o um sinal com a sua mão. Chegou depois, está chegando. Esse lugar já é a sua casa, já é seu lar. Vamos dar uma, uma salva de palmas? Aê! Que maravilha, que maravilha, que maravilha. É, a gente está muito feliz com isso. Eu quero honrar a vida de vocês, viu? Que estão aqui, que estão colocando amor nesse lugar. Bem vindo e isso, isso é tão lindo, né a gente é, se plantar mesmo, ser plantado na casa de Deus e a nossa vida florescer a partir desse lugar. sabe Tem algo de, de especial, tem uma bênção especial nisso, a gente está plantado. Será que você pode dizer isso comigo? Eu estou plantado. Fala isso, eu estou plantado na casa de Deus. Né? Sua vida floresce desse lugar. Sua vida floresce, Deus traz bênção, Deus te, te ensina, Deus provê, e tudo passa por esse lugar aqui, onde a sua fé é alimentada, onde você recebe né, quem você realmente é, onde você descobre, encontra isso, quem você realmente é. Sabe, a gente estava ontem é, ali nos no Jovens, a gente está participando, é, servindo, pastoreando ali os jovens ali na Barra. É, a há quanto tempo Sérgio? três anos né mas antes disso eu estava sempre onde eu sempre estive que é na música né na adoração a... ao lado do meu querido amado pastor Bené. né há muito tempo ali implantando essa visão e servindo ali compondo quem ama música quem ama louvor adoração né e agora essa história mais recente aqui da nossa vida a gente está ali com os jovens tem sido demais né? uma sensação de sair da sua zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, mesmo com frio na barriga, uma sensação de estar no centro da vontade de Deus. Né? O que que a gente vai preferir? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Está onde é confortável ou está onde você depende de Deus? Aonde né? precisa de dependência, onde você não sabe Deus precisa te ensinar... E você vai sendo sensível e você vai sendo guiado. Então, esse é o desafio mais recente da nossa vida. Tá? É, e está sendo benção. E ontem nós começamos ali uma temporada nova. A gente funciona em temporadas de tempos em tempos. A gente mergulha em um tema, mergulha em um assunto. Né? E eu trouxe um pouco desse assunto que a gente começou a mergulhar lá, que o título é Essência. Essência. Fala comigo, essência. essência. sabe? Começa a pensar aí, quando você pensa na sua essência, quais são os elementos que têm a ver com isso? Né? Será que tudo é importante, pessoal? Será que tudo é essencial? Vou fazer uma pergunta aqui. Se você fosse para uma ilha deserta e pudesse levar alguns itens, o que você levaria? O que seria essencial? Vocês estão rindo já? Sabe que esses dias eu e Marcelo fomos para uma ilha deserta, a gente foi para a Ilha Grande, gente. Né? E, e, caramba, a gente quase não, não tira as férias ali, né? ali no meio do ano É só para ali no Natal Esse ano a gente planejou as nossas férias Planejamos com carinho Agora a gente vai descansar Os três meninos vão ficar no vovô e na vovó Vai só a gente Aleluia, se é que você me entende né? e, e vamos planejar, a gente vai descansar O que, que aconteceu naquele final de semana? Choveu, gente Misericórdia, choveu a gente, Ilha Grande, cheio de gringo, não tinha um brasileiro lá, e cheio de, de hippie, né? de bicho grilo. <risos> a gente voltou, pessoal, não deu. Não deu para ficar lá com chuva, a gente voltou. Eu Na verdade, eu fiquei com um pouco de fobia até. Eu falei, cara, isso aqui está com uma cara de de, sabe? de de filme, assim. a gente vai ficar perdido aqui, os, os navios vão afundar, os barcos, a gente não vai conseguir sair daqui. Eu não sei se a gente... Eu, eu, eu... <risos> Eu não tenho nenhuma história de naufrágio, mas eu fiquei desesperado. O que, que era essencial naquela viagem? É claro, era um ou outro, era a nossa comunhão. Tanto é que a gente voltou para o Rio, um era essencial para o outro, a essência era a mesma, a gente não avisou que a gente tinha voltado. <risos> né? Fica, as crianças estão lá, agora vamos para o shopping, vamos jantar, não fala para ninguém. Imagina se a gente encontra o Fragalha Denise no shopping. <risos> Aí ia ser legal, né? Rapaz, olha aí. Olha a coincidência. Como é que são as coisas? A gente está em Ilha Grande. A gente está aqui só. Vemos um, ver um filme no cinema, depois a gente vai voltar para Ilha Grande. Mas a essência éramos... era o nosso tempo juntos, né? O que é essencial na sua vida? Eu sei que está vindo aí a sua, a sua mente, a sua família, né? Eu sei que está vindo aí a sua mente é, o seu Deus, né? a sua fé, o seu homem interior. Né? Nós somos um ser em três dimensões. Né? Nossa casa, nossa casca é esse corpo, nós temos também uma alma, mas nós somos um espírito. Essa é a sua parte mais importante. Né? Essa é a parte que foi ali vivificada, o seu homem interior. Então, é claro que você está pensando aí na sua vida espiritual, certo? O que é essencial para você? Você já se sentiu esticado? Já se sentiu no limite? Trabalhando além da conta? Às vezes sem um senso de utilidade. Cara, eu já, misericórdia. Sabe? Trabalhando, ralando e se perguntando: para onde está indo isso aqui? Meu, que lugar de se estar? Sabe? Ocupado, mas não produtivo. Sempre em movimento, mas sem sentir que está chegando em algum lugar. Pessoal, nem tudo é importante. Na verdade, pessoal, quase tudo é ruído. A maioria das coisas que nos cercam, dos convites que nos cercam, dos compromissos que nos cercam, a maioria disso é ruído. Você consegue entender isso? Que pouca coisa é essencial. Poucas coisas são verdadeiramente essenciais. Então, quando a gente fala em essência, a primeira coisa que eu quero te motivar a se perguntar é o que realmente é importante. Dentro do seu coração, fala, Deus, qual é a melhor parte? Dentro do seu coração, sabe quase que toda semana, quase que todo mês... Quase que todo ano, melhor do que fazer as resoluções, né? Está chegando aí no fim do ano. Eu diria até melhor do que fazer as resoluções é frequentemente você se perguntar, Deus, o que realmente importa? Deus me ajuda a priorizar e colocar as coisas em perspectiva. Ok? O título dessa mensagem é Guardando o Jardim. Ok? Guardando o Jardim. Alguém fala comigo, guardando o jardim. Existe um lugar do nosso relacionamento com Deus que cada um é convidado a guardar, é convidado a valorizar. Né? Aquelas coisas na vida que a gente valoriza, né? aqueles presentes que a gente ganha, aquelas pessoas que a gente ama, você é convidado a valorizar esse jardim. E aí, para isso, a gente vai voltar no Jardim Original. Né? O Dani falou aqui sobre Adão e Eva, ali, e eu senti que também foi uma, uma confirmação. Né? Maravilhoso quando Deus vai confirmando as coisas. Né? E a gente vai voltar no Jardim Original, Jardim do Éden. A gente vê ali na criação padrões, movimentos que eu chamo de movimentos essenciais, itens essenciais. Tá? Não era muito o que tinha ali naquela dinâmica, mas o que tinha naquela dinâmica entre Adão e Deus era essencial. Amém? Você está comigo? Sim. Então, na verdade, essa coisa de jardim, né? essa coisa de jardim é interessante, porque eu tenho para mim que Deus gosta desse assunto. Deus gosta do assunto de jardim. Não sei, jardim tem a ver com tempo, tempo, né? tem a ver com o processo das coisas, né? tem a ver com provisão, tem a ver com paz que esse lugar dá. A gente está tão pertinho aqui do Jardim Botânico, né? Esses dias a gente estava lá com os meninos no Jardim Botânico, né? Passeando com os meninos. Cada um pegou uma espécie de um de um pau assim para ser o cajado, né? Para eles se sentirem mais é, é, como é que é biólogos, né? Exploradores, né? Tem até uma foto. Tem uma árvore gigante logo na entrada. Cada um ali com seu os meninos, né? Quem tem filho pequeno aí, pessoal, eu vou falar muito sobre isso. Me entenda, tá? Essa é a minha realidade, minha realidade hoje é criança pequena em casa, né? Minha realidade hoje comprar fralda para o caçula. Tá? Orem por mim, tá? A minha realidade agora um ano e dois meses é é tirar as coisas do alcance porque tá andando por tudo, né? Sabe aquela idade quando você tem criança que as coisas, os itens sobem. Né? Na sua decoração? <risos> Sai das mesinhas e sobem aqui para. Por quê? Porque vai quebrar. Né? Cara, e o Benício tem uma mão rápida, cara. O nosso caçula tem uma mão. Você bobeou, ele está aqui no seu colo, ele vai pegar isso aqui ó, em dois segundos. Você não vai ver, ele vai pegar essa caneca e vai cair. Né? Mas jardim, jardim, jardim botânico, você pensa nesses jardins lindos que tem espalhados pelo mundo. O que, que tem nessa dinâmica? E. Eu tenho para mim que Deus gosta disso. Se você for ver, no final de João 19, a gente vê que aonde Jesus foi crucificado havia um jardim. E nesse jardim havia um sepulcro. Então, Jesus é sepultado num jardim. Jesus ressuscita num jardim. E olha que lindo, a primeira vez que alguém vê Jesus ressuscitado, Maria Madalena confunde Jesus com o quê? Com Jardineiro. Jardineira vestida. Né? Com os calçados de jardineiro, talvez ferramenta na mão, aquele lenço, eu já imagino um lenço, né? uma coisa meio né? trabalho, né? suor. Né? Ele trabalhou por nós. Quem é grato por isso? Porque Jesus trabalhou por nós. Né? Ele, e completou o trabalho, completou a obra. Aleluia. Mas ela vê, depois você vê lá em João... É, capítulo 20, versículo 15, ela, então, confunde Jesus com o um jardineiro. Quando a gente pensa no jardim original, Adão e Eva perdendo a glória, caindo, né? é, pecando, entrando a natureza pecaminosa no mundo, essa história triste, essa tragédia acontece num jardim, mas Jesus já começa a história da redenção num jardim também. Se o primeiro Adão caiu num jardim, Jesus, o, Adão, o segundo Adão, esse homem perfeito que conquistou né, a nossa salvação, que comprou a gente, né, ele restaura todas as coisas num jardim. Amém. Num jardim. Deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se seu coração está aberto. 2022 não acabou ainda. Amém? O jardineiro está em ação. Né? O jardineiro está com as ferramentas na mão. O jardineiro sabe trabalhar. 2022 não acabou ainda. Não tem jardim que fique feio com Jesus. Não tem vida que fique desorganizada. Isso aqui está um mato. Isso aqui só tem erva daninha. Eu acho que eu vou, vou, vou abandonar esse jardim. Esse jardineiro que eu estou falando não abandona jardim nenhum. Né? Ele está em trabalho, ele está lutando por você, ele está transformando o mal em bênção. O jardineiro está vivo. Então, se o pecado estragou o primeiro jardim, Jesus restaurou as coisas, sabe? Não existe jardim que Jesus não consiga restaurar. Jardim. Jardim do Éden. Jardim, vamos pensar aqui que é um oásis, porque é um verdadeiro oásis que Deus preparou. Um oásis. Né? E Éden, sabe o que significa Éden? Terra de felicidade. Éden significa prazer. Significa deleite. Tem algo no seu relacionamento com Deus que é o oásis da sua vida, você entende isso? É o lugar de refrigério na sua vida. E tem algo no, no seu relacionamento com Deus, que é a sua felicidade, que é prazer, que é deleite. Quando a gente encontrar essa essência, a vida, a vida se transforma, a vida muda, ganha outro significado. Jardim do Éden. Gente, vamos repassar lá em Gênesis, então, esses elementos essenciais. Quando a gente fala da nossa essência, a gente vai ver agora uma dinâmica, tá? a gente vai ver passos. A gente não sabe bem a cronologia desses passos. Não sei se você já leu Gênesis, né? O capítulo 1 fala de uma forma, depois o capítulo 2 parece que pega a história por outro ângulo. né? Eu vou colocar uma cronologia aqui, mas o que eu quero que você perceba é que no, no oásis original tinha uma dinâmica. E tinha um elementos ali que eram essenciais e são essenciais para nós hoje. Você está comigo até agora? Eu não vou necessariamente ler esses. Esses versículos, tá? Mas eu, eu tô vendo que você tá com uma Bíblia, tá? Se você não acreditar em mim, anota o versículo e depois confere, tá bom? Fechado? Pergunta pra pessoa do seu lado aí. você tá com a sua Bíblia aí? Pergunta pra ela. Fala pra ela assim: Não ganhei bala, mas estou com a minha Bíblia. <risos> né? Quem tá com a sua Bíblia digital aí? É isso aí, pessoal. Amém. A de papel é muito boa também. Sabe que todas as minhas Bíblias de papel eu ganhei da minha avó que legal, né, minha avó é, é uma é, assembleã da Assembleia de Deus do COC, sabe, literalmente aquela crente clássica, né, é uma coluna de oração na nossa família, e eu ganho minhas bíblias dela, dedicatórias, né, Pro Dudinha da vovó, muito bom, muito bom, visitei ela agora lá, 86 anos, fui na casa da vovó, dei beijo nela, e aí ela já está com uma certa idade, quis me dar algumas coisas, leva alguma coisa aqui, filho, Leva aqui a porcelana que a avó pintou, ela pinta, né? Vó, não dá para levar na, na mala, vó. Não falei isso, claro, eu levei, né? Deixei lá na minha mãe, deixei lá na minha mãe, tá? Obrigado, vó, obrigado, não precisa. Leva, leva esse quadro aqui. Você que pintou esse quadro. E tinha um quadro lá que eu pintei para o meu avô, com 10 anos. E a minha mãe contou: eu, esse aqui é para o meu avô, eu fiz para o meu avô, era apaixonado por eles. <risos> né? Mas, enfim, de papel ou digital? Pega a sua Bíblia. Primeiro movimento, Gênesis 2:8, que na verdade duas coisas em um. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Ao criar o homem, a face de Deus é a primeira coisa que o homem vê, né? Estou diante da tua face. Como por espelho eu vejo quem eu sou. Quem pode ir para comigo agora para a gente, como se a gente tivesse indo para um filme, para uma cena de filme, e vê o homem sendo criado antes do, sopro, do, sopro, do fôlego da vida, ele era um boneco, certo? Um boneco de barro, mas Deus sopra o fôlego da vida nas narinas dele. Quem pode ver essa cena? A primeira coisa que Adão vê quando ele abre os olhos, se Deus soprou nas narinas dele, Deus estava próximo o suficiente. Qual foi a primeira coisa que Adão viu? Deus, estou diante da tua face. O que, que ele estava vendo? O pai dele. O que, que ele estava vendo? Ele como por um, por um espelho. Essa é a melhor visão da nossa vida, amém, pessoal? Essa é a visão, não é a visão desse, dessa lagoa, não é a visão do jardim botânico, é Deus, né? Você ter esse encontro com a face de Deus, Deus sorrindo, né? Deus falando, você é meu filho amado, você é minha filha amada, né? Então, isso é essencial. Eu diria, não quero aqui já estragar, né? mas eu diria que isso é o mais essencial. Isso é a maior essência. Diante da face. Essa face de favor, de graça, de amor. Né? E eu, eu viajo ainda. Quem, quem gosta de usar imaginação e colocar forma nas coisas da Bíblia, né? tipo The Chosen, né? que o cara imagina e fecha tão lindo com a história, Cara, para mim, eu imagino Deus em lágrimas. Adão abrindo os olhos ali, Deus falando, oi, cara. Oi, Adão. E Adão falando, oi. Oi, Deus. Oi, Pai. Pai, acabei aqui de encontrar a essência. Acabei de encontrar aqui a coisa mais importante. Aleluia. Quem sente a presença de Deus nesse lugar? Ainda em Gênesis 2,8, Deus, então, coloca Adão num jardim. Deus cria um ambiente, cria um lugar lindo, um lugar de prazer, de deleite, de provisão, de tudo que ele precisava, estava ali, e Deus coloca o homem. Olha como Deus é, gente. Antes de haver qualquer necessidade na vida de Adão, Deus já tinha colocado a provisão. Isso é para você também, tá? Antes da necessidade, Deus já encaminhou a provisão. Amém? Você recebe isso? Você pode estar falando, como vai ser? A provisão está a caminho. Né? Como é que vai ser esse projeto novo? Eu tô, estou tô em dúvida. Tem provisão. Já há provisão para o que Deus vai fazer na sua vida. Pelos sonhos que estão vindo, pelos desafios que estão vindo. Com Deus é assim, Ele prepara o ambiente. Ele provê tudo, depois Ele planta você lá. Coloca você lá. Agora, vai, vai que eu já provi. Né? Ele é o nosso Jeová Jirê, Deus Provedor. Né? Não sei se eu já falei isso aqui em Panema, mas, com 19 anos, eu vim para o Rio, convidado para viver de música, para pregar o Evangelho. E não seria possível, porque meu pai, bancário do Estado, minha mãe, professora da rede municipal, rede estadual, três filhos, vida apertada. Então, nunca seria possível meu pai me sustentar, ainda que por um tempo não era possível. Mas, naquele momento que Deus chamou, Deus proveu. Consegue entender isso? Sabe? É, o banco lá do, do estado de Santa Catarina privatizou e bolaram lá um plano de demissão incentivada. Meu pai, trabalhando desde jovem no banco, pôde me enviar para o Rio. E me enviou com honras ainda. Me deu dinheirinho para comprar um carro. Naquele momento, o carro dele, talvez até meses antes, era uma Uno Mille da década de 80 que a nossa família estava num aperto. Quem já viveu aperto financeiro? Diz misericórdia. Não, não precisa dizer não, não precisa dizer não. Né? Ele é a nossa provisão. Né? Mas você consegue imaginar isso meses depois? Uma restauração na nossa vida que transbordou para mim? Eu ganhei um carro, meu pai ainda entra numa loja de música com um menino que tocava guitarra desde oito anos de idade, violão desde oito, guitarra desde doze anos. Meu pai fala, você vai escolher a guitarra que você quiser. Eu falei, eu vou falar em línguas aqui, eu vou, eu vou chorar, eu vou louvar a Deus, né? Antes da necessidade, Deus já envia a provisão. Amém, pessoal? Porque Ele vai fazer na sua vida, a provisão está a caminho. Porque Ele vai fazer ainda esse ano, a provisão está a caminho. Cara, você pode ser boca de Deus, profetizar na vida de alguém e falar: a provisão está a caminho. A provisão está a caminho. A provisão está a caminho. A esse é o primeiro, então, movimento, Deus, a gente diante da face de Deus, né? olhando essa face de amor desse Pai que nos ama. Segundo movimento essencial, a provisão para onde Deus está nos levando. Agora a gente vai para o capítulo 2, versículo 15. Deus, então, dá essa, esse privilégio para Adão de cultivar e de guardar o jardim. Também é essencial o cultivo. Também é essencial o guardar. Também é essencial o preservar, o amar. Né? Deus dá essa, essa honra, essa responsabilidade. Adão, agora você vai guardar e cultivar esse lugar lindo. Né? Olha que lindo. A gente tem a honra né? de cultivar, de guardar as bênçãos que, dá, que Deus dá para a gente. Né? Alô, Paz, que honra, né? Cultivar essas crianças, né? Cultivar, colocar Jesus no coração desses meninos, né? Que honra, né? Você tem um trabalho, aquele trabalho que você orou, que você sonhou, e Deus fez, né? Deus já fez alguma coisa assim com a sua vida? Deus já respondeu pedidos de oração? Deus já atendeu, né? Quer dizer, você está naquele lugar e agora você tem o privilégio de cultivar, de guardar, né? Então, mais um elemento essencial, né? Guarda essas duas palavras, que a gente vai explorar elas no final, tá? O cultivo e o guardar. Amém? Mais um elemento, mais um movimento essencial, versículos 16 e 17, a gente vê ali a liberdade de escolha. Né? Você pode comer de tudo aqui, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não come. Quer dizer, se, se havia essa possibilidade, é porque havia o elemento ali do livre-arbítrio. Você entende? Então, para Deus, foi importante, ao criar a gente, nós sermos seres livres, com liberdade, com livre-arbítrio, com liberdade de escolher. Sabe? Nós não somos robôs, nós não somos bonecos, nós temos liberdade de escolha. Então, nós estamos aqui porque a gente é livre, você entende isso? Eu saio da minha casa e vou à igreja aos domingos com liberdade, porque é essa palavra que alimenta a minha fé. E a fé é a vitória que vence o mundo, né? Mas eu não venho obrigado aqui. Se eu viesse obrigado, o relacionamento era outro. Não era nem relacionamento. Se fosse obrigado, né? Você é um ser livre. Né? que tem Deus como prioridade na sua vida. Você é um ser livre, cara, livre para sonhar, livre para voar alto, livre para prosperar, livre para escolher, né? A gente aconselha tantos jovens, eu não sei se eu vou para lá, eu não sei se eu vou para cá. Eu falei, cara, ora e vai, sabe? Deus vai te abençoar, cara. Alô, jovem, né? não sei se tem jovem aqui que às vezes lida com isso, sabe? Quando Deus precisar falar não para você, ele vai falar. Deus não está escondido. Né? Deus está com os ouvidos inclinados, com as mãos enten... estendidas. Deus é um Deus próximo, que nos dirige. Que coisa maravilhosa ser dirigido pelo Espírito Santo. Quem tem Isso tem a ver com a nossa liberdade também. Quem tem isso como prioridade na sua vida? Quem tem isso como essencial? Né? Deus está te falando, você é livre, eu estou te dirigindo. De forma natural. Sabe? Às vezes não vai descer um anjo, não vai... é de forma natural. Eu estou te dirigindo. Mas para Deus é importante essa liberdade, né? essa sensibilidade. Okay? E, e a gente ser, ser, somos seres livres, isso é importante para Deus. Indo mais adiante, ainda, versículo 18: o homem recebe uma companheira. Uma companheira, entra Eva na história. Né? Então, entre as coisas essenciais está a companheira, está ali, é, o, o casamento. Mas vamos expandir um pouco mais. Estão os relacionamentos. né? Quer dizer, não é bom que o homem viva? E olha que lindo, tem uma tradução que diz que Deus dá Eva para Adão para balancear ele. Como se só o peso de Adão não seria uma balança equilibrada. Então, vem a mulher e equilibra essa balança, sabe? O homem, com relacion... o homem e a mulher com relacionamentos sadios é um ser equilibrado, né? E mais uma expansão disso aqui é complementar, Deus dá Eva para complementar, Adão. então, o equilíbrio, o ser completo, né? Tem coisas que a gente entende... Se relacionando, tem coisas que a gente entende andando com pessoas, imitando a fé de alguém, imitando o testemunho de alguém. Você tem referências na sua vida? Pois é, aquela história, nós somos o produto né, das pessoas com quem a gente mais anda. Então eu quero escolher bem essas pessoas. Quem está quem, quem tá comigo, né? Eu quero escolher bem essas pessoas, porque se eu vou ser um produto, eu quero ver ali algo que me inspira, né? Não é bom que você viva só. Amém? Se você está solteiro, se você está noivo, essa palavra é para você agora, tá? Está chegando, tá bom? O Dom Juan está chegando, tá bom? A top model está chegando, diga aí eu recebo. Isso aí, isso aí. Tem gente com fé nessa noite aqui. Muito bom. Então, o relacionamento, o homem não andar só também é essencial. Também estava presente naqueles padrões ali no jardim original. Mais um pouco ainda, vamos avançar. Agora a gente vai ver no capítulo 2, versículo 19 e 20, no capítulo 1, 28, que o homem é abençoado com autoridade, com domínio, e o homem, com fertilidade, e o homem é abençoado com criatividade. Lá, naquele planejamento, naquele jardim, naquela, naquele momento original, tinha um elemento essencial que era criatividade. O homem tinha a bênção de Deus para criar. O homem tinha a autoridade dada por Deus. O homem, cara, era a coroa daquilo tudo. Tudo aquilo foi montado para o homem. Adão, agora vai cria. Dá nome para isso aqui. Expande isso aqui. Use suas ideias. Sabe? O meu poder de haja luz, eu soprei agora sobre você. Né? Sabe que no fôlego da vida o haja luz veio para a gente. Né? Quer dizer, a identidade de Deus está aqui na gente, né? como ele é, nós somos, o que, que a gente pode fazer com esse haja luz dentro da gente? É essencial que você crie, sabe, você não é uma poça de água parada, sua vida não é estática, não é um mar morto, você é um verdadeiro rio. Né, que flui, que se conecta com outros rios, e que vai, e que lava, e que é dinâmico, né, porque Deus te abençoou com criatividade. Deus te, te deu autoridade, domínio, fertilidade. Você é fértil naturalmente e você é fértil espiritualmente. Você é fértil profissionalmente. Isso também é essencial. Quem recebe isso... Mais dois, pessoal. Capítulo 2, versículo 25, estamos em Gênesis. tá? Estamos pensando no Jardim do Éden, naquele oásis onde o deleite de Adão era Deus. No versículo 25, agora, então, Adão e Eva andavam nus. Não existia culpa, não existia vergonha, não existia condenação. Então, no projeto original de Deus, você anda sem culpa, sem condenação. Como isso seria possível? Só com o jardineiro Jesus. Só com a obra completa dele. Aquele homem perfeito que não tinha um pecado. Esse homem lindo, perfeito que andou nesse mundo e que ele cumpre as exigências da lei para levar sobre ele o pecado, o nosso pecado para levar sobre Ele as nossas doenças, para levar sobre Ele as nossas maldições, e Ele poder virar para a gente e falar, agora, seja abençoado sem culpa. Agora, Deus vira para a gente e fala, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Né? Adão e Eva andavam nus, não tinha culpa, não, tinha inocência, tinha pureza. Né? E é isso, isso é essencial para a gente também. Uma segurança tão grande da nossa identidade. Qual é a minha identidade? Filho de Deus, filho amado de Deus. Qual é a minha identidade? Justiça de Deus, justificado pelo sacrifício de Jesus. Qual é a minha identidade? Plenamente perdoado, favorecido. Tenho um pai que me ama, tenho um pai que olha para mim e vê um filho amado, uma filha amada. Isso é essencial. Você andar nesse oásis com essa segurança. Essa é a minha identidade. Aleluia. E a última coisa que eu quero que a gente veja, agora a gente está no capítulo 3, versículo 8. Na verdade, é o momento que, eles, que Adão e Eva caem e Deus chega no, na viração do dia. Deus vem andar no jardim. Tem uma tradução que diz na, na brisa do final da tarde. Né? Deus vem andar. Se Deus veio andar naquele dia, nós podemos imaginar que Deus vinha andar todos os dias. Né? Então, todos os dias havia um caminhar de Deus com Adão. Todos os dias havia um andar pelo, pela viração do dia, né? no final da tarde, havia uma caminhada. Né? Então, isso mostra para mim assim, uma intimidade com Deus, mostra para mim um relacionamento, sabe? Adão não tinha igreja no jardim do Éden, né? <risos> Eva, vamos para a igreja, vamos para o culto, Eva, se arruma. Não tinha isso. Por quê? Porque o culto acontecia todo dia. Todo dia. Final do dia eles andavam juntos. Como foi o seu dia? Como é que você está? Está cansado? Vem cá, eu te ajudo. Se machucou hoje, já está curado, já. Sei lá como é que era essa dinâmica. Né? Só em falar, no machucado, tipo filme, né? Wolverine, né? A coisa se restaura, né? Sei lá, eu tô, estou tô cinematográfico demais hoje. Será que eu vou fazer um filme esse ano ainda, gente? Roteirista, roteirista Duda. Né? Mas todo dia tinha um culto, sabe? Não tinha essa coisa religiosa. Eu vou para a igreja. Não, não, não. Eu e Deus, esse é o culto. Meu amigo. Tem uma música do Ademar que eu amo. Meu pai cantava né, quando eu era pequeno. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz... Desfrutado desfrutar do seu amor. Não tem nada melhor que isso. Esse é o culto que eu vou todo dia. Quem está comigo? Está né? crente demais? Estou tô, tô indo no culto todo dia. É? certo? todo dia eu caminho com Deus. Todo dia eu ando com Ele. Todo dia eu derramo meu coração. Eu falo para Ele do meu coração. Ele, como um pai, fala para mim do dEle. Eu começo a ter paixão pelas coisas que estão no coração dEle. Né? e prioridades dele agora são as minhas prioridades, um alinhamento total, é isso que eu quero para a minha vida, é esse culto que eu quero para a minha vida, aleluia então, Jardim do Éden esse oásis essa terra de felicidade esses padrões que a gente veio falando, que falam de essência, padrões essenciais, tudo que a gente falou aqui, para mim, é essência sabe, eu acabei de Começando, né? comecei dizendo, tudo é prioridade? Não. Quase tudo é ruído, na verdade. Mas esses padrões aqui são prioridade. Então, você pega durante a semana, vai Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, vai para uma tradução, vai para outra, nova versão transformadora, NVI, sabe? a, a mensagem, e, e, e vai comparando, e Deus vai revelando. Não é assim, pessoal? E aí o nosso espírito vai recebendo iluminação... Né? pela palavra, nós vamos exercendo ali metanóia, mudança de mente, aleluia, demais, sua semana vai ser maravilhosa, posso profetizar isso, gente? Sua semana vai ser maravilhosa, por quê? Por causa da palavra. Por quê? Porque você tem um oásis, você tem um jardim, amém? Então, todos esses padrões falam da essência do homem, se alguém já puder me acompanhar aqui no teclado, eu estou começando, estou tá? começando a concluir, o né? que, que significa começando a concluir? É que não está concluindo, né, gente? Estou começando a concluir. Mas, realmente. Tá. Então, todos esses padrões falam da essência do homem, falam de é, é, elementos, de princípios, de verdades essenciais. Mas volta lá para o primeiro que a gente falou. A gente vê ele em Gênesis 2 capítulo 2, é, versículo 7, 6, 7, o maior, a maior essência, o maior presente, não foi o domínio, não foi a provisão que tinha naquele jardim, o maior presente não foi nem a companheira, não foi a criatividade, o maior presente, o maior tesouro de Adão era Deus. Era Deus. Está é vendo tudo isso aqui em sua volta, Adão? Tudo isso aqui é bênção. Tudo isso aqui é provisão. Sabe por que isso aqui está na sua vida? Por causa de mim, é seu pai. E Adão falando, Deus, é isso. Tudo isso aqui foi dado por você. Aleluia. Tudo isso aqui Deus colocou na minha vida. Esse é o tesouro. Essa é a essência. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. Esse é o mais importante. É isso que nós levamos para uma ilha deserta. Falar em deserto, a gente entra em muitos desertos na vida. Mas a essência vai com a gente. Amém? A essência. Nós entramos. A essência está comigo. São dias difíceis. Dias de luta. Mas Ele está comigo. Ele está comigo. E nenhum deserto dura para sempre. Você entra, depois passa. Sua fé foi testada, você foi aprovado né? na força dEle. A essência estava lá com você. Diga assim, a essência está comigo. A essência está sempre com você. É para esse lugar que Deus quer te levar. Um lugar onde Deus é a sua felicidade, é o seu deleite, é o seu prazer. Essa é a essência. Então, interiormente, nós vivemos num oásis. O pastor Fragal ensinou esses dias, lá na série sobre o fim dos tempos, essa dinâmica, olhando para o tabernáculo de Moisés, fora, no átrio, tinha atividade intensa: sacrifício de animais, sacerdote para lá, sacerdote para cá, sacrifícios, e continuamente sacrifícios sendo oferecidos. E os sacerdotes não podiam suar, mas era um trabalho danado. Mas lá dentro. Tinha profunda paz lá dentro. Você tinha o um átrio, depois um segundo lugar mais interior, o santo lugar, e um terceiro lugar, o santo dos santos, onde ficava a arca, que simbolizava a presença de Deus. Fora agitação, né? profunda atividade aqui dentro, intensa paz, silêncio de descanso, né? o lugar da presença de Deus e esse lugar é o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu estou aqui, eu estou no Santo dos Santos. Quem habita nesse lugar aqui, pessoal? Descansa a sombra do Onipotente. E é esse oásis, pessoal. Fora agitação, às vezes barulho, né? Luta, cansaço, fora. Mas dentro tem um oásis. Dentro, no Salmo 91, né, a sombra do Onipotente, no esconder, ali a é paz, ali a é descanso, né? Esse é o nosso lugar, essa é a nossa essência. Então o nosso tesouro é o relacionamento com Deus. Mas o homem recebe o, o privilégio de cultivar e de guardar isso. Eu diria até a responsabilidade, no sentido bom da palavra. Ele recebe a responsabilidade de guardar isso. Quando a gente fala da essência, você é parte ativa. Você guarda a essência. Você está entendendo? Quando a gente fala do que é essencial, você prioriza o que é essencial. Você coloca isso. Isso é importante. Você tem na sua casa a gaveta das coisas importantes? Né? A caixa dos documentos? Né? Cadê os documentos? Cadê a certidão de casamento? Cadê o passaporte? Todo mundo tem esse lugar, né? Se você não tem, misericórdia, a gente vai orar por você, tá? Desorganizados, venha aqui à frente, nós vamos orar por você, né? Seja organizado, tá, gente? Mas, quer dizer, a, a gente tem esse privilégio de priorizar isso. A gente tem esse, esse convite de Deus, né? Então, quando a gente fala, fala em essência, a gente é chamado para essa priorização. Queria te dar dois desafios essa semana, se você me permite. tá? Com muito carinho, queria te dar dois lembretes, duas coisas para você levar, colocar em prática essa semana. Primeira coisa, número um, guarde o acesso ao seu coração. Guarde o acesso ao seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz, acima de tudo... Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, guarde os seus olhos. Guarde você, pois você tem valor, você tem muito valor. Se veja com o valor que Deus te vê, com o valor que você tem. Guarda o acesso ao seu coração. Guardar aqui, gente, é manter. Guardar é preservar, guardar é guardar com fidelidade. Guardar é manter perto esse lugar, né? Esse oásis. Guarda isso, protege isso. Não é tudo que eu vou dar não é a tudo que eu vou dar acesso. Eu não vou ver isso. Eu não vou nesse lugar. Eu, isso não combina mais comigo hoje. O que que você está fazendo? Guardando? Estou guardando minha essência. Estou guardando o que para mim é prioridade. Para outros pode não ser para mim é prioridade. Esse oásis não vai não vai entrar as coisas, não vai entrar qualquer coisa nesse oásis. Só vai entrar tudo que é bom, tudo que é puro, né? Tudo que é excelente, tudo que se é digno de louvor, de boa fama, aí entra nesse oásis. Senão não. Então guarde o acesso ao seu coração. Você tem muito valor. Você tem muito valor, guarda o seu coração, sabe? Guarda o seu coração. Você é precioso, você é preciosa. Sabe? A está nessa cultura onde tudo é midiático. Né? Gente, cadê o coração nessa cultura aí, pessoal? Você abre o Instagram, cadê a essência das coisas, gente? Nossa geração está sedenta de essência. Está sedenta do que, do que é, é verdade. Né? Pois é, tem um Deus te esperando lá no teu oásis. Espírito está te esperando. Está falando, vamos para o oásis. Vamos andar juntos. Guarda o acesso ao seu coração. Tá? E o segundo desafio, o segundo encorajamento que eu tenho para você essa semana, quando a gente pensa no jardim, quando a gente pensa em essência, cultive uma vida bela. Cultive uma vida linda, bela. Salmo 37, versículo 4 diz... Deleite-se no Senhor. Coloque o seu prazer no Senhor. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Cultiva uma vida bela porque, cara, Deus é teu oásis. Você vai, você vai viver uma vida linda. Deus é o teu oásis. Os desejos do teu coração vão, vão te alcançar. Quer dizer, porque Deus é o seu deleite... As coisas que você quer vão vir atrás de você, vão correndo, né? Espera que o eu, eu sonho que você sempre teve, eu estou querendo te alcançar. As bênçãos te seguem, porque Ele é o teu deleite. Está entendendo? Deixa eu tentar colocar de outra forma. Você quer tanto isso, que eu não sei o que, que é, mas você quer tanto isso, você pensa tanto nisso, que talvez você não vai ter isso. Agora, coloca Deus. Eu quero tanto Deus que eu vou ter aquilo. E eu vou ter o que mais importa, que é Ele. Você está entendendo? É isso que o salmista está falando. Coloca o teu deleite, o teu prazer nele. Cara, você vai ser cercado de significado, de uma vida segura, de bênção. Sabe? De bênção que você não pediu, não orou. Bênção vai te seguir. Por quê? Porque Ele é o teu prazer. Ele é o teu deleite. Mas quando eu falo cultive essa vida, cara, vai para cima, Cria. O que é cultivar? É plantar. Mexe, mexe essa terra, mexe esses sonhos. Quem está entendendo, pessoal? Cultiva, mexe essa terra, coloca ali a água da palavra, né? seja dirigido pelo Espírito, cultiva uma vida bela. Cadê os seus sonhos? Cadê os seus projetos? Dei uma parada agora, porque estamos em crise. Deus está em crise, pessoal? Deus entra em crise? O céu está em crise? Por que nós paramos de acreditar numa vida bela? Se no céu tem prosperidade, se no céu tem tudo o que a gente precisa, e se nós estamos assentados com Cristo lá em lugares celestiais, espiritualmente nós estamos lá com Ele, nesse oásis. Então, cara, eu vou é sonhar. Eu vou é falar, vida, vamos para cima. Vai ser uma aventura linda. Isso eu te garanto, sua vida vai ser uma aventura linda com Jesus. Cultiva isso, semeia nesse solo, sabe? Acredita nisso, sonha, cria. Eu te desafio essa semana a se lembrar. A vida é linda. A vida com Jesus é linda. Existe um oásis interior. Existe alguém te esperando lá que está se revelando para você como seu prazer. Como seu amigo como seu Pai, que te ensina todas as coisas que provê. Gente, vamos guardar o caminho até lá. Vamos guardar o coração. Uau. E, gente, vamos abraçar a vida, porque a vida é boa demais. É. Sabe? Se tivesse tudo ok, aceitou Jesus, é tudo que Deus tinha para gente, Ele levava a gente na hora. Se converteu, tchau. Tchau, mundo. Não, se converteu, fica. Porque agora a gente fala para outras pessoas. O Oásis está te esperando. A gente fala para as pessoas, existe um lugar. Há uma música, né? Da Heloísa Rosa, há um lugar. É. Ouve essa música essa semana. Ela começa a dizer, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor. A gente começa a falar para as pessoas, há um lugar. Há um lugar. Há um esconderijo. Vamos ficar de pé, gente. Quem recebe essa palavra no seu coração? Há um lugar. Feche seus olhos. Se você me permite, eu quero orar por você. Deus está te lembrando, guarda. Guarda esses princípios. Guarda a sua identidade. Guarda o que tem acesso ao seu coração. E Deus está te instigando, está te motivando, está te levantando. Vamos, cultive uma vida bela. Cultive os seus sonhos. Seus sonhos, seus sonhos olha que lindo cara, Deus sonha com a gente Deus tem sonhos pra gente olha que coisa linda nosso pai, nosso criador ele sonha, tem sonhos tem sonhos ele nos chamou ele nos escolheu a vida é linda a vida é linda pai eu abençoo cada um aqui nessa noite, obrigado pela tua presença nesse lugar obrigado pela tua palavra, obrigado porque a gente olha a criação, a gente olha esse modelo original, esse modelo de graça, esse modelo de relacionamento, e a gente vê, pai, o mais importante da nossa vida é você. Pai, o mais importante da nossa vida é você. Eu quero ministrar essa palavra no coração de cada um. O mais importante da vida de cada um aqui é esse, é esse Deus, que é nosso prazer, que é nosso deleite, que é a nossa felicidade. Leva cada um aqui para esse oásis. Leva cada um aqui para priorizar, repriorizar as coisas. E realmente o que é essencial vem para frente. O que é essencial vem para a prioridade. O que não é essencial leva cada um aqui a ir tirando, a ir escolhendo, aí ir fazendo, fazendo boas escolhas, boas decisões. Porque há um lugar, há um lugar nos esperando. Esse lugar onde a, a tua face, a tua face é esse espelho que mostra a nossa identidade, que mostra como a gente é amado e favorecido. Abençoa a semana de cada um aqui. Que seja uma semana de essência. Que seja uma semana das coisas essenciais vindo para primeiro plano. Eu ministro isso. Que seja uma semana de coisas essenciais sendo priorizadas. Que seja uma semana de voltar para esse lugar. Isso é essencial na minha vida. Eu não vou abrir mão. Eu vou guardar. Eu vou cultivar. Que seja uma semana de essência. Essência. Essência.